1: <lacht> ja, na klar,
0: natürlich. Das war, das war wirklich ihre Klassenlehrerin. Ich sagte, also wie kann man einem Kind oder einem Jugendlichen sowas anbieten? Das kann aber nicht wahr sein. Also wenn sie gesagt hätte, pass mal auf, du musst dir mal irgendwelche anderen Techniken angucken oder so. Im Moment läuft es ein bisschen gegen die Wand. Also guck mal, du hast ja schlechte Noten, aber das heißt ja nicht, dass er das doof ist oder so. Naja. Ja, wir
1: haben ja zwei, wir haben ja zwei Wege, die zu guten lernen führen. Das eine ist tatsächlich die Technik, also welche Art von Herangehensweise du lernst oder gelernt hast, ob das jetzt stures Pauken ist oder mm. was auch immer, mehr oder weniger ineffizient und natürlich auch der Mindset. Ach, klar. Also so Glaubenssätze, die dir, also wir wissen spätestens seit Carol Dweck und mm. ihrer Forschung, also dass das Selbstbild einen dramatischen mm. Unterschied macht, tatsächlich in, in, das ist in Studien nachgewiesen, in hunderttausenden Schülern nachgewiesen, dass tatsächlich, was die glauben, wie gut ja. sie sind, so gut wären sie werden Und das gleiche gilt für den Lehrer. Natürlich. Also den Rosenthal-Effekt kennt man ja berühmt-berüchtigt aus mhm. den 60er Jahren schon, wo, die, wo, wo sie irgendwie äh, zufällig zwei Gruppen geteilt haben und, und den einen Lehrer haben, haben sie gesagt, hat ah, das sind die ganz, die besonders schlauen mhm. Kinder, ja. Und in der anderen Hälfte haben sie gesagt, ja, das ist so der schlechte mhm. Schnitt irgendwie, ja. Ja, ja. Und, und die andere Gruppe, obwohl sie zufällig ausgewählt mhm. worden waren, ist die Gruppe, von denen den Lehrern gesagt worden ist, die seien die klügeren. Ja. Die haben tatsächlich am Ende, um, ich glaube, zwei Noten gerade besser
0: abgeschnitten hat. Ja. Absolut nachvollziehbar. Ja. 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 Also so
1: so. Und das, 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 das fühlt sich einfach fort. Und das ist ein, ein, ein sich selbstverstärkender Glaubenssatz, ja. der von den Lehrern natürlich auf die Schüler übertragen wird und vice versa.
0: Natürlich. Ja. Also die Umgebung spielt eine große Rolle, eine ganz große Rolle. Das und mögen das sich das jetzt dann auch ein... alle Chefs und
1: Chefinnen daheim so sieht's aus. Wenn du davon ausgehst, dass deine Mitarbeiter alle Vollidioten mhm. sind, wie gut dann werden, werden sie, sie daran so
0: arbeiten. sein? Dann werden sie ganz genauso sein. Genau. Ist manchmal leichter gesagt als getan. <lacht> nee, nee, aber tatsächlich. Ja, es gibt auch. Ja, aber ja. Das ja, ja, okay. <lacht> das,
1: das kommt. Und da möchte ich jetzt auch gerne. Also wer uns jetzt ja. ein Video schaut, der sieht ja. im Hintergrund ja auch diesen diesen Lorio-Kopf stehen. Ja. Ein riesiger Lorio-Kopf. <lacht> ähm, welche Rolle spielt Humor und diese spielerische Herangehensweise in deinem Leben? ja
0: der Große, oder? Ja, natürlich. Also äh, unser Motto ist ja sogar spielend lernen. Allerdings auch mit Erfolg, also mit nicht einfach nur Kuschelpädagogik und ihr, komm, wir spielen, machen kleine Spielchen und so. Nee, das muss immer seinen pädagogischen Hintergrund haben, also jedenfalls Ergebnisse erbringen, das ist jeden Fall. Und tatsächlich ist Humor eine der Dünger, die, also, also wenn, wenn in meinem Seminar nicht gelacht wird, dann habe ich einen ziemlich großen Fehler gemacht. In der Regel äh, schaffe ich es aber ziemlich genau. Also übrigens auch damals mit meinem, meinem Kinderbuch, also was ich da geschrieben habe, mit Tropf. Äh, da wollte ich, also ich habe wirklich genau gesehen, als ich es geschrieben habe, wie meine Enkel, in dem Fall die Enkel, ähm, darauf reagieren werden. Und als ich das dann tatsächlich später dann live erlebt habe, dann war das natürlich cool. Ich wusste ganz genau, in genau drei Sekunden werdet ihr euch kringeln vor Lachen. Und, äh, und, und bei den nächsten drei Sekunden werdet er große Augen machen oder irgendwie so. Und das funktioniert ziemlich gut. Das ist eine coole Sache. Aber tatsächlich ist Humor, spielt da eine ganz große Rolle. Und, und da ist es ja auch wirklich wieder so, je besser der Lehrer in seinem Stoff steht, desto lockerer kann er natürlich auch unterrichten. Also wenn ich immer nur drei Stunden Vorsprung habe von meinen Schülern sehr häufig. Wenn, sagen wir mal, wenn ich jetzt Quereinsteiger gewesen wäre, ich steige jetzt einfach ein. Mach mal, ja, na klar. Mal. Ja, ja
1: irgendwann ja. man hat ja alle Klassenstufen durch. Natürlich,
0: das war klar. War ja. Und und also ich war ja dann irgendwann mal auch wirklich echt ein alter Hase und und mir, mir konnte also keiner mehr irgendwie groß äh, mich aus der Ruhe bringen lassen äh, und und dann kann ich natürlich dann auch spielen. Dann kann ich also lockerer, noch viel lockerer sein. Und, und das war aber auch immer Plan meiner Lehrertätigkeit. Ja.
1: ja, du hast ja auch spannende Schüler geboren. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Du hast mir erzählt, dass unter anderem, ich glaube der
0: Medimops-Gründer. Ja, der Medimops. Und, äh, äh, na, wie heißt das noch? Also Medimops ist die eine, die andere äh, Medimops. Ja, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Momox, so, Momox. Momox ist,
1: Momox, wenn man verkauft, genau. und ist, wenn man kauft. Ja, dann, ja. dann haben wir noch... Wir also, haben ja. so dieses, diese Art Ebay für Bücher. Ja, genau.
0: So. Dann kennst du natürlich noch die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die Franziska ja, also Giffey. Das Kiefer, ist, ja doch, die Gifa ja, ja, Das ist auch meine Schülerin gewesen. Ich habe jetzt letztens erst wieder einen ganz tollen Artikel in der Zeitung gelesen von Henny Maria Rathmann. So, das sagte jetzt natürlich nichts, aber äh, das ist auch meine eine Schülerin von mir gewesen, die hatte ich letztens im Klassentreffen, also die haben mich eingeladen als alten Lehrer, ob ich mal nochmal wieder hinkomme, das war nicht meine Klasse, aber die haben das damals auch schon ganz gut gefunden, die ist jetzt auch schon über ja, 30, 35 Jahre raus. Und da stellt sich raus, sie ist seit 30 Jahren im Staatsorchester von, also deutschen, deutschen Staatsorchester unter Daniel Barenbäum, die erste Geige. Das wow. ist absolute Koryphäe, die war in jedem, auf jeder Bühne der Welt unterwegs, also die kennt sozusagen komplett alles. Noch in keinem deiner Kongresse? Nein, also ich muss mal gucken, also ich fahre am Wochenende tatsächlich mal zu ihr weil sie hat da so ein kleines Konzert und da werden Ach, wir mal schön. reden, da werden wir mal reden. Genau, und ich habe ja auch noch einen anderen, den Jens Notroff zum Beispiel, den hatte ich allerdings schon im Kongress und zwar, als der zu mir ins Abi kam und dann auch ziemlich gut abgeschnitten hatte, ich weiß jetzt nicht, ob es ein eins war, aber tatsächlich habe ich den dann noch gefragt, und was willst du werden? Und er sagte der Archä Archäologe. Er sagt, okay, hab ich verstanden. Und was willst du wirklich werden? <lacht> nee, nee, ich, ich will Archäologe werden. Er sagt, okay. Was war das ist Jurassic dann? Park Zeit? Oder? Du, das war die Zeit von äh, äh, Indiana Jones. Er sagt, er, den Indiana Jones, den findet er total, genau. genau Und den findet er so cool, also er wird Archäologe. Was ist draus geworden? Er ist Archäologe geworden. Er hat jetzt mhm. schon mehrfach terra x Sendung hier vom ZDF moderiert beziehungsweise war der Hauptdarsteller und er hat wie Schliemann eine Stadt ausgegraben mit seinem, mit seinem Team und zwar die älteste die älteste von Menschen gegründete Stadt was da auch immer, es so waren Riesenstelen die, die da gefunden haben in Syrien also eigentlich könnte man sagen er ist der berühmteste Archäologe seiner Zeit jetzt gerade Tja, mein Schüler und der der findet mich wow. auch noch cool. <lacht> da wollen sie wow. sagen, oh, ich ich durfte du, durf ja tatsächlich
1: auch schon zwei Terra x Moderatorinnen. Aha, zu aha okay. Einmal die 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 Astronautin äh, Susanne Randall. Mhm, okay. Und den natürlich den Professor Lesch.
0: Harald Lesch. Ja, den Harald genau, den.
1: Der ist ja sowieso. Ganz ja, ja, großartig. der ist ja allgegenwärtig. Oder einer meiner also. Liebsten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Der ist wirklich ja. toll und very down to earth also wirklich ja ist, also ja
1: also es, es ist unglaublich also, der, das ist, also wenn, wenn du nicht wüsstest dass, das, dass der auch im fernsehen ist ja. wird man nicht merken weil er ist einfach ein sympathischer kerl ja
0: nee also sind tatsächlich einige der also ist ja auch man, man weiß ja immer gar nicht äh, was aus denen geworden ist nicht also irgendwie habe ich über drei ecken gehört ja auch der der ist doch in, bei harvard hier professor geworden ach so dann wetter so gut war der damals, aber also überleg mal, mal kurz. Name, Name, kenne so, ich? Ich weiß das jetzt gar nicht. Also, ich müsste, müsste wirklich nachhaken. Stanford, Harvard kennt man ja viele, gell? Ja, ja, naja. Oxford, also, Stanford, Harvard, ja, ist sind also genau. die
1: großen Schulen der Welt, ja.
0: Ja, genau. Also, deswegen, eben so, wow. so spezieller. Ja, ja. Also, es waren schon einige, die durch meine Hände gegangen sind.
1: <lacht> naja, wobei, wenn ich an die Hände denke, dann denke ich natürlich an deine Anne. Weil ja. Ja. <lacht> ich meine, das ist doch einer der größten Schätze deines Lebens, oder? So also, sieht's es aus. Ja, genau. Damals auch ein bisschen näher, auch mit, <lacht> mit ins da, da habt ihr eigentlich mich interviewt, glaube ich. Ja? Mhm. Und dann waren wir plötzlich Stimmt. in einem Dreier, Dreier gespannt. Ja,
0: genau. <lacht> das war ja auch prima, hat der ja Spaß immer Genau. Nee, also Anne natürlich, die ist... Also ich habe ja eine ganze Weile... Also um Anne, sie, wenn du das jetzt du hörst, ja. natürlich gedrückt, ja. Ja, genau. Nee. Und, und, und wir haben ja damals... Äh also ich habe lange Zeit um sie gebuhlt. Sie traute dem Ganzen nicht ganz so über den Weg. Er sagt, Mensch, nee, Papa, äh, ja, kannst was du mich nicht Weg bezahlen? Hat,
1: also, was hätte sie sonst machen wollen?
0: Na, sie war ja sie war ja in Lohn und Brot. Also sie hatte da also auch Seminare gegeben in einer Firma, die heißt Teamgeist. Die haben so teambildende Maßnahmen gemacht. Und da hat er so auch äh, etablierte Leute,
1: Klettergärten
0: oder was? Ja, unter anderem auch. Klar, Illusier, sowas auch, natürlich. Aber auch jetzt hier ähm, zum Beispiel von. Führungsriegen, mal von Mercedes oder irgendwie sowas. Also das war schon speziell, was er hat und sie war da auch wirklich sehr anerkannt. Aber ähm, naja, also Gott sei Dank ein bisschen unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen dort und dann habe ich immer wieder gesagt, Anne, komm zu mir, dann, dann, dann starten wir durch. Und dann sagt sie, so, naja, ich weiß nicht so richtig, also wenn du das jetzt für dich alleine machst, dann ist das ganz toll und, und du machst ja auch tolle Sachen, aber Mensch, nicht, dass wir nachher pleite gehen oder so und sagt, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, wenn du dazu kommst, dann starten wir durch und so war es. Da war dann plötzlich nichts mehr, was vorher so war.
1: <lacht> du brauchst keine
0: Zahlen zu nennen
1: in Summe, aber welche Wachstumsraten habt ihr denn hingelegt in den letzten Jahren? Ja.
0: Also, sagen wir mal, bis auf das Let also auf das aktuelle Jahr, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, aber, aber bis dahin hatte ich immer Wachstumszahlen von etwa 40 Prozent, 30 bis 40 Prozent jedes Jahr. Also Aktien kaufen müssen wir bei dir, gell? <lacht> ja, natürlich. Ist die ak die Aktien <lacht> Genau. Nee, aber, die vor Also selbst als Anne dann im Mütterjahr war, da ist ja meine Frau mit eingesprungen und da ja. war, da war meine Sorge tatsächlich, also Anne war zu dem Zeitpunkt schon so, unabkömmlich, dass ich sage, also jetzt, jetzt wird es eng, da werden wir wohl wahrscheinlich nochmal runtergehen mit dem Umsatz, aber selbst dort haben wir den gehalten, also es war schon so gut vorbereitet und Dagi hat wirklich toll gearbeitet, also wirklich auch nebenbei sie ist ja auch Lehrerin mhm. auch mit Leib und Seele aus meiner Sicht die beste Lehrerin überhaupt die man sich so vorstellen kann und, und, und demzufolge hat also lebt sie ja die Akademie genauso wie ich
1: ja. Und und jetzt eben, wenn du sagst, so viel Umsatz ist dann auch viel wahrscheinlich aus den Produkten und da jetzt eben noch einmal zurück auf deine Produkte, also ja. wie wie ist wie überhaupt das erste äh, Produkt entstanden, und, und, äh, weil das ist ja die Idee der heutigen Episode, dass wir mal hinschauen. Ja, ja, Down the Memory Lane. Was ist denn eigentlich? Warum ist wir überhaupt da, wo er jetzt
0: ist? <lacht> ja. Naja, tatsächlich war Dein die Genau, der mit den orangen Hosenträgern. <lacht> nee, also das wirklich das erste, einer der ersten Produkte waren also einmal das spidolino spiel das Klassik-Spiel. Da hatten wir eine eine Motivserie. Ich weiß nicht mehr, was das war, was Sport. Ich glaube, Sport haben wir da gehabt. Und dann, das ist ja eine Kombination mit Kopfrechnen. Das gab es damals auch noch nicht. Also wo linke, rechte Gehirnhälfte aktiviert werden. Und dann haben wir rausgekriegt. Hast äh, du es dann gleich der Vera zugeschickt? Ja, das ne, nicht zugeschickt. Ich sagte, du Vera, ich habe hier ein Spiel entwickelt, was genau nach deinen Vorstellungen ist. Und sagte, das ist so ganz leicht. Das dauert auch nur fünf Minuten. Ich würde das gerne mit dir spielen und hat sie gesagt, nein äh, mach mal ein Video dazu ich sage da brauche ich gar nicht ein Video nein ich will ich möchte das Video haben ähm, ähm, ich, also ich hatte natürlich gehofft dass sie da so eine Rezension schreibt kleiner so nicht das wäre natürlich toll gewesen ähm, er sagt naja, das, das Memory spielen und Kopfrechnen also in Abwechsel nein ich möchte da ein Video zu also eine Anleitung eine Videoanleitung Okay, dann bin ich nach Hause gefahren, habe also mit Dieter Böhm damals das Video gedreht, also er hat er ein anderer gespielt und ich habe es dann dabei kommentiert, wie das also geht. Das war ja ein relativ kurzes Video und dann hatten wir äh, aber andererseits eine Online-Version erstellt, wo man gar nichts mehr erklären musste, wo man nur auf den Knopf drückt und dann geht das Spiel los. Und dann bin ich mit dem Online-Spiel zu ihr gegangen und sage, Vera, jetzt habe ich das sogar online, guck mal, du brauchst bloß hier auf den Knopf drücken. Nein, ich habe ihr gesagt, ich wollte ein Video haben. Und sie hat es nie gespielt, niemals. Sie ist ja dann leider gestorben, es war tatsächlich nicht viel später und dann, ja, dann war es das. Also in dem Fall, hm. Vera war auch diejenige, die zum Beispiel, ja, äh, als sie dann ihre Kavas entwickelt hatte, äh, ja immer so ein, so ein, also naja, mit Mindmaps komme ich nicht klar, du hast es ja vorhin schon erwähnt, also wie sie dazu gestanden hatte. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ich habe die die Regeln geändert. Wobei also,
1: sie tatsächlich in, in einem Buch von, ich glaube, einer Svanteson, also -hmm. zur, ich glaube, Schweden oder was, äh, über Mindmapping Vorwort geschrieben hat. Ach, gucke, siehst du? Ja, ja.
0: Naja, <lacht> bei mir hat es nicht geschrieben. <lacht> aber es ist ja Aber ja, zehn Jahre
1: vorher. Also ja, sicher. Bevor sie noch die mit den Karas gearbeitet hat. Ah, ja. Aber ich glaube, Swantesson hat die Frage heißen. Ja, ja. ja. Das war irgendwann im Gabal-Verlag auf Deutsch erschienen. Ah,
0: okay. Naja, und, und sie hatte dann, äh, also ich habe dann Dieter Böhm mal so ein Mindmap mitgebracht, damals, ich weiß noch, weil das gerade ging ja zum Beispiel alles, was du über China wissen musst, hatte sie, glaube ich, ja? raus. Und dann gibt es ja auch noch, ich glaube, was du über Japan wissen musst, das gibt's auch. Genau, und ich genau hatte genau. von Japan ein Mindmap gemacht, also so die Zusammenfassung. So um, zu ja, ja, so in der Art, genau. Und ähm, dann hatte sie gesehen, dass ich Dieter da so ein Mindmap begeben Was hatten der da? Sie <lacht> sagten, naja, wäre das ist nicht so. das ist ein Mindmap hier zu Japan und so. Ja, das will ich aber auch haben. Also da, darauf hat sie dann doch bestanden und, und dann hat sie sich das angeguckt und sagte, oh, für ein Mindmap aber sehr gut. Das war dann der Ritterschlag sozusagen von ihr. Genau. Ja, die, also das muss man jetzt, also für die, die, die wäre,
1: nicht persönlich ja. haben. das war wirklich schon die tiefste Umarmung, die man nur
0: geben kann. So sieht es ja. aus, genau. Ja, die tiefste Verbeugung in dem. Ja, 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 na klar. Also sie hat das auch wirklich immer sehr äh, geschätzt, wertgeschätzt was ich da so mache. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier ja alle, alle Methoden von ihr nur übernommen habe, sondern ich habe ja parallel Dinge entwickelt, unter anderem ja auch die erwähnte Gedächtnistechnik. Aber, und dann war zum Beispiel dieses NHS... Sie war ihr zu stupid. Also sie hat also mhm. immer gesagt, ja, ja.
1: Sie, hat immer gesagt diese, 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 sie hatte die Anchorman-List gehabt, also ja, ja, die, die, die sie selber entwickelt hat. Sie sagt, ja, das ist natürlich gut und wenn man so zehn Begriffe kann, ist ja, ja. das toll zum mhm. sorgen. Aber jetzt da irgendwie da 3000 Worte und 3000 Sachen auswendig hintereinander ja. zu können, das ist ja genau das, was sie kritisiert hat. Ja, genau. Dass in der Schule eben äh, verschlossene Pakete gelehrt ja, werden. Ja, genau. Also sie hat das immer von der Ellen Langer, das, die Ellen Langer also auch Harvard-Professorin, mhm. hat ja immer das Beispiel gebracht, dass das, das, der, der Stoff in der Schule, das ist wie ein verpacktes Paket, das man den Schülern hinstellt und sagt, schluck. Ja, ja, klar. Ja? Und sie sagt, die Idee wäre ja, dass man das einmal auspackt und komplett zerlegt und versteht und Anschaut ja. und von allen Seiten und so, damit man weiß, warum, weshalb, so Und dann kann man mit dem Ding umgehen. Aber wenn man das halt einfach fressen soll, mhm. verschlucken sich halt viele dran. Naja,
0: Na ja, wobei ich hatte ihr ja, also sie hat ja auch eine wunderbare Metapher mit diesen Steinen im Fluss, nicht, wo mhm. also scheinbar jemand übers Wasser laufen kann und genau. keiner. Jesus. Genau, zum Beispiel nicht. Und, und da ich gesagt, siehst du, und genau die Methode ist meine Methode. Denn die Steine sind die Bilder auf meiner Allmutliste. Und da hänge ich jetzt zum beispiel einen Vortrag an eine Präsentation oder irgendwas und plötzlich und das war tatsächlich so konnten meine Schüler frei sprechen. Sie konnten also ins Publikum gucken, sie konnten sehen, ob das Resonanz hat oder nicht und sie waren plötzlich weg von ihrem Stichwortzettel. Und er sagt, das ist Also auch du mal. gehst dann, also machen wir mal die Methode in kurz. Also du nimmst dir die wichtigsten Stichworte, die du
1: sozusagen die dich an etwas erinnern, das ja. müssen ja assoziationspunkte sein. Ja. Also keine Ahnung am
0: Sack drei. Ja, naja, das ist ganz, relativ einfach. Also äh, als erstes musst du dir natürlich deine Stichpunkte machen, wie, wie ich mir zum Beispiel meine Rede aufbauen. Ja. Meinetwegen, ich fange an mit dem WQS, also das ist so eine Wissensquizfrage, auch wieder nach Birkenbiel mache ich ganz häufig in meinen Seminaren. So, das ist meinetwegen am um Punkt A meinetwegen der Apfelbaum von die Gartenliste also das hänge ich jetzt also das WKS hänge ich jetzt an den Apfelbaum der hängt jetzt so ein Zettel dran das nächste was ist ich begrüße die Leute und stelle mich mal kurz vor so das wäre dann der Brunnen also jetzt stelle ich mich auf den Brunnen die nächste könnte man sagen okay was sind dann so eure Wünsche oder ich mache denn das also dann kann man das zusammenfassen oder jeder stellt sich selbst mal kurz vor wer das ist und das hängt immer Stück für Stück an diesen Steinen dran also, C ist Klimatis. Eine Klematis, also diese Blume, also, also Blume? Okay. Ja, ja, genau. Ah, siehst du, ja. Aber ist ja, egal. Du musst, ja, ist ja. okay. Hoch, ja. ja, in meinem Garten wachsen keine. Aber da wächst eine Klematis zum Beispiel oder größeren Thema jetzt auch nehmen können. Aber bei mir ist es halt eine festgelegte Pflanze. In dem Fall ist es die Klematis. So haben
1: wir alle viel Chlorophyll. So ja,
0: Pflanze. genau. Und d wäre in dem Fall meinetwegen die Dusche und äh, und vielleicht wollte genau und da natürlich. <lacht> Genau. Und ähm, und in dem Fall, äh, zum Beispiel unter der Dusche, erzähle ich jetzt einen Witz. Also, da muss jetzt ein kleiner Scherz kommen, dass die erste Mal die Leute schon lachen, meinetwegen. Ja, also, das wäre also von mir vorgeplant. Äh, und ich habe natürlich, also ich habe, solange wie ich Seminare halte, habe ich noch nie ein Stichwortzettel. Also, wenn maximal irgendwie so ein kurz entworfenes Mindmap, aber ich weiß ganz genau, wo ich bin. Und das hat was damit zu tun, dass ich das vorher irgendwann mal angehängt habe an diese Liste. Und dann gehe ich praktisch diese Steine nur ab. Und selbst wenn, und das ist ja auch wieder Ihre Metapher gewesen, wenn jetzt Querfragen kommen, dann ist es natürlich wichtig, dass ich rechts und links von meinem roten Faden auch Steine habe, wo ich dann kurz springe und sage, na klar, natürlich hat was das mit Mindmapping, aber weißt du was, mit dem Mindmapping, die Frage zum Mindmapping, lass uns das nach, also morgen erst beantworten, sicherlich. Dann gehe ich wieder zurück zu meinem roten Faden und dann geht es weiter. Und so kann ich also ganz locker, äh, weiß ich, ob ich nur 10 Positionen habe oder 20, wenn ich will, kann ich mehr machen. Aber, aber so viel braucht man ja meistens gar nicht. Und tatsächlich ist es, äh, war das erstmal nur meine Idee, also eine Gedächtnistechnik dafür zu nehmen. Also für Reden halten oder meinetwegen auch fürs Gedicht lernen. Denn Gedicht lernen gibt auch keine eigentliche Technik. Mit dem Fall habe ich mit meinen äh, Probanden äh, natürlich Gedichte gelernt und die konnten dann den Osterspaziergang vorwärts und rückwärts auch sagen, weil du kannst ja auch von Z bis zu A zurückgehen. Das geht ganz genauso. Und dann wissen die natürlich, wow, also wenn das geht, dann kann ich mir alles merken. Und tatsächlich, wir haben ja auch so ein Gedächtnisseminar. Ähm, da gab mal eine Kollegin und die hat gesagt: Ja, ich habe mich lange Zeit nicht getraut, da äh, praktisch äh, dort ähm, mich anzumelden, weil ich so ein schlechtes Gedächtnis habe. Er sagt: Aber dafür bist du doch jetzt hier. Und dann haben wir einen Test gemacht. Sie konnte sich so ähnlich wie bei einer Mutter damals äh, vier Wörter merken. So, und sagst du, sie, siehst du, jetzt hat sich das auch noch bestätigt. Also das, was du wieder gesagt hast, also die selbsterfüllende Prophezeiung, also ich bin halt zu blöd dafür. Ich, mein Gehirn ist nicht mehr gut genug. Diese, diese Frau hat am Ende sich, ich glaube, 550 Dinge gemerkt. Ohne einen einzigen Fehler. Also sie hatte sich ab dem Zeitpunkt, wo wir denn die Technik eingesetzt haben, alles merken können. Ob das Geschichtszahlen waren, die amerikanischen Staaten und auch was weiß ich. Dann wollte sie, die hat nicht aufgehört. Er sagt, jetzt möchte ich noch die Zahl Pi lernen. Ich sagte, das brauchst du nicht. Doch, möchte ich. Und dann bis zu welcher Stelle? Na, bis zur 150. Gut, dann haben wir das UNO gemacht, dann haben wir noch eine Binärzahl gelernt. Und also sie wollte, die hat das einfach gefeiert, dass ihr Gehirn einfach so gut funktioniert hat. Das war also wirklich nur ein haben. Und für dich war immer
1: klar, dass deine Zielgruppe eher Schüler sind, oder? Weil du könntest ja, also manche, also wir haben davor von Markus Hofmann gesprochen, der positioniert sich ja eher in diesem Businessumfeld,
0: umfeld
1: mhm. äh, hat dann wahrscheinlich weit höhere Gagen, die er sich bezahlen lässt. Ich weiß nicht, ob er mehr Geld macht, aber absolut ja. ist die andere, andere Frage. andere ja, genau. aber, aber ich sage jetzt, warum nur Schüler?
0: Warum nee, 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 ist Schüler? ja nicht. Ist ja längst nicht mehr. <lacht> natürlich ist die Schülergeschichte der Anfang gewesen. Also, weil, weil ich einfach dicht an der Praxis war und ich konnte ja alles austesten. Und ich habe das natürlich auch angewendet. Äh, wer ist jetzt heute? wer ist jetzt heute die
1: Zielgruppe?
0: Naja, also heute sind schon auch noch Schüler. Demo also, demografisch äh, gesehen. Ja, ja also, also, äh, natürlich die Ansprechpartner sind in dem Fall die Eltern und wir haben ja im Prinzip auch noch eins draufgesetzt und gesagt wir haben jetzt so viele Lernmethoden entwickelt es hat sich also gelohnt jetzt Schüler-Coaches auszubilden das heißt also Schüler helfen Schülern ja, also das, das ist sowieso das Beste natürlich meinst, ja? das Lehren das Am besten Lehren selbst
1: Jahrgang zu übergreifen, ja
0: natürlich klar und das wird auch das passiert auch also das ist die eine Sache die zweite Sache sind natürlich Azubis weil die Unternehmen haben natürlich ein Problem wenn also Schüler aus der Schule rauskommen und nicht die Kompetenzen haben, die sie brauchen So, Also, als also doch wieder B2B-Sales Ja, natürlich, klar Und, ja. und äh, dann, Weil da
1: musst du ja mit den Personalabteilungen verhandeln
0: Richtig, die buchen mich dann ja. und sagen, hier, ich habe hier den und den und kannst du mal oder die haben dann eine Gruppe und dann fahre ich dann halt hin und so das geht dann auch. Ich habe aber eher sagt er, ich würde eher lieber eure Ausbilder coachen, denn ihr denn die Schüler, die oder die Azubis, die sind irgendwann mal ausgebildet und dann steht er wieder vor vor, äh, vor dem gleichen Problem. Also so, lasst uns doch, so sieht's aus. Genau und äh, dann haben wir natürlich auch eine große Gruppe von Studenten. Die ja genau das gleiche Problem haben wie die Schüler selbst. So und, 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 und ähm, wenn es sich ergibt, das die ist. Kommen aber... kann man als Analphabeten <lacht> ins in Studium rein und ja, das toll, so ungefähr. Und, und, und denken, oh, jetzt reißen wir mal die Welt ein und am Ende wird es dann doch nur schnell. Also, naja. Oder die schmeißen hin oder die sagen, ja, ich bin halt doch nicht gut genug oder irgendwie so. Also, hatte ich auch schon gehabt. Also, wo jemand, also wo die Mutti gesagt hatte, Mensch, ich habe dich jetzt gefunden. Das war übrigens in Salzburg, also in Österreich. Ja, da hat man ein kleines, so ein, da habe ich an so einer Messe teilgenommen. Und, oh. und die Mutti, die da kam, also das war eine, eine also eine Trainerin auch. Aber sie sagt, aber ich trotzdem kriege nicht hin mit meinem Sohn, der, der studiert, oder hat studiert Medizin. Eigentlich ist er ein pfiffiges Kerlchen und eigentlich ist er auch sehr motiviert, und, und echt, aber er kriegt es nicht hin. Er hat irgendwie nicht irgendwie die Reihe gekriegt, er hat ja zweimal die Prüfung verhauen und eigentlich will er hinschmeißen. Also Und er sagt, na ja, weißt du nicht versprechen kann ich natürlich nicht. Und dann hat die den wirklich ins Flugzeug gesetzt und dann musste der zu mir kommen. Und dann haben wir den äh, anderthalb Tage oder zwei Tage lang echt gecoacht. Ja, und der hat dann so also seinen Facharzt jetzt und damals mit Summa Cum laude bestanden, ja. Du, du hast schon manch Leben gerettet. Insofern haben ja, wir jetzt im Finale. Ja. Hast du
1: vielleicht schon zu Leben Rettung beigetragen? Und, äh, gibt es auch schon ein Kind? Also irgendwie das, wo du weißt, das ist äh, irgendwie, wo sich zwei kennengelernt haben in deinen Seminaren und jetzt ist ein Kind entstanden oder so? Ah, das weiß und, ich jetzt nicht. Also ich
0: weiß, ich weiß. Wir, uns äh, <lacht> haben, und, äh, okay, wir also, haben uns bei Jens kennengelernt. <lacht> ja. Wir haben uns ineinander verliebt. Okay, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil ich habe ja einen Verein gegründet damals, ja. Und da sind ganz viele Paare daraus geworden, unter anderem auch eine ganze Menge Kinder, die dann natürlich auch gleich wieder im Verein angemeldet worden sind, also beim Sportverein. Das ist,
1: dann, das ist Multiplikatoren. Das ist Marketing Edits best. Ja. Da schaffst du immer ein Network, einfach ein Network selber machen. Ja, ja. genau. Allerbeste. Du, äh, allerletzte Frage, jetzt. Ja. du bist ja jetzt gerade frisch äh, sozusagen Rentner.
0: Ja. Aha. <lacht>
1: <lacht> und jetzt sagen wir mal wahrscheinlich arbeitsamer denn je, ja?
0: Nee, nee, also ich sitze nur noch im Liegestuhl und gucke gegen den Bomben. du so einen geilen, du hast doch so einen, einen, einen Massagestuhl. Ja, natürlich. Habe ich heute auch schon wieder drauf gesessen. Also ich habe einen Brainlight Massagestuhl, also nicht nur ein Massagestuhl, das ist also Hightech vom Feinsten. Also also allein muss doch, deshalb
1: muss man ja schon zu dir in die Praxis, oder in deine Praxisräume, in, deine An in dein Anwesen kommen. Ne? Du, also
0: ich weiß ja nicht, wie war es ist, wenn wenn die Leute jetzt den, das, die Episode hören heute. <lacht> Aber äh, als wir das aufgenommen Fernsehen. haben, haben wir gerade 40 Grad draußen und ich habe hier klimatisierte Räume und dann dieser Sessel. Und dann äh, äh, kam so eine äh, kühle Luft dazu. Es war Wahnsinn. Also ich war da auch wirklich, bin da komplett eingeschlafen und war also komplett erholt. Ja, also tiefenentspannt sozusagen. Nee, nee, also tatsächlich, äh, äh, ich bin jetzt reger aktiv also, denn je, also, jetzt lenkt mich die Schule nicht mehr ab, kann ich sagen. Also, wir werden weiterentwickeln, wir werden weiter Mindmaps zeichnen, wir werden weitere Spiele bauen und auch neue entwickeln und neue erfinden und. Du bist und jetzt wie alt? Ich bin jetzt 63.
1: Also geben wir
0: dann noch gute 30 Jahre. Ja, mit, also mit 93. Und danach dann noch gehst du paar... in Pension. weil dann ja, genau.
1: ums Alter.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt also, ja. muss ich jetzt doch mal Angst haben. Also ihr hört mich nicht mehr richtig. Oder ich höre euch nicht mehr richtig. <lacht> ja, ja. <lacht> halt nee, also, also wenn einer sagt, Mensch, wie alt bist du? Du glaubst ja selber nicht. Dann sagt man ja. Also witzig ist immer, wenn wenn ich also wirklich sowas brauche, also das war ja jetzt, das letzte Schuljahr war ja sensationell, da war ich ja bei ganz Kleinen, also bei den Grundschülern, erste bis sechste Klasse, bei uns geht es bis zur sechsten Klasse, die Grundschüler. Und, aber äh, bis vier. Ja, ich weiß, die, bei den meisten Bundesländern geht's bis vier nur, aber bei uns halt bis sechs und. Und das war so toll. Und und dann äh, war zum Beispiel ein Satz, äh, als ich dann gesagt habe, so ich, ich bin jetzt dann, ab übermorgen bin ich dann Rentner, so also das war jetzt. Oh, aber sie sind doch gar nicht so, äh, also dann haben sie natürlich so kurz überlegt, wie alt müsste man denn sein als Rentner? Nee, das geht ja nicht. Äh, aber. Na, sagen, wie alt bin ich denn? Na, Sie können natürlich niemals Alter schätzen, also Kinder sowieso nicht. Aber das ist immer schön, wenn Sie sagen, na, mindestens 35. Sage, mindestens na, so ja, alt? Da, ja, dann da bist du nicht bin. so weit <lacht> weg. <lacht> nee, aber vor allen Dingen, der, der Satz, der war schön. Er sagt, und, und Sie wollen wirklich aufhören? Ja. Aber dann sind Sie ja nächstes Jahr gar nicht mehr da. Nee, bei euch jedenfalls nicht, aber ich bin ja nicht aus dem Ort raus, also Sie könnt ja auch zu mir kommen. und so. Herr Vogt, mal ganz ehrlich, lässt sich da nicht noch was machen? <lacht> <lacht> Kann man nicht noch irgendwie, das fand ich so schön. Er sagt, weißt du, das ist das Schönste, was du mir sagen konntest. <lacht> ja.
1: Und genau, noch mehr davon wünsche ich dir, mein Lieber. Das war <lacht> glaube ich das schönste Schlusswort, das wir hätten finden können. Lässt sich da nicht noch was machen? <lacht> Ja. Du darfst uns selbstverständlich, wenn du möchtest. Also, wäre Birkschmidt hat ja immer den Witz des Tages gehabt, wenn oh. du jetzt noch irgendwas hättest für den Ausklang, wo man ja. noch äh,
0: lachenderweise aus dem Podcast rausgingen. Na super, das ist immer, das mache ich ja immer. Na und hast du einen Witz für mich? Hm, ein Witz? Na doch, doch, also, ähm, das ist jetzt ein böser Witz. Nee, wir machen <lacht> Einstellungsgespräch. Einstellungsgespräch und der der Einsteller der findet und findet keinen äh, passenden oder geeigneten Menschen, den er da einstellen könnte und er ist schon total verzweifelt und jetzt sitzen nur noch drei Leute draußen im Wartezimmer und dann kommt der Erste rein und sagt, ich eigentlich habe ich keine, also ich, ich muss mal jetzt ein bisschen was runterschrauben hier äh, von meinen äh, Erwartungen, also passen Sie mal auf, er guckt aus dem Fenster und sieht den Fürstenwalder Dom und sagt, wissen wir was, buchstabieren Sie mir einfach das Wort Dom. Und der sagt, also okay, ähm, Dom, äh, D-O-O-M. Nee, leider nicht. Also ich kann sie leider nicht nehmen. Na, der Nächste kommt dann rein und sagt, und? Er sagt, ich denke mir das nicht mehr aus. Sagen sie, buchstabieren Sie mir Dom. Und äh, er sagt, d o h ähm, nee, das ist leider auch falsch, tut uns leid. Also, wir können sie leider nicht gebrauchen. Der Dritte kommt dann rein und sagt dann, naja, nur so real. Aber gut, buchstabieren Sie mir einfach DOM. Und der sagt, jo, D-O-M. So, Donnerwetter, das ist ja toll. Also, Sie sind eingestellt, also wirklich hervorragend. Also, wir haben alle Qualifikationen, die wir brauchen, also wunderbar. So, also gut, hier unterschreiben Sie mal. Also er ist Dann sagt er, bei der Gelegenheit, wissen Sie, die anderen vor, die vor Ihnen, die konnten das nicht buchstabieren. Wie sind, woher wussten Sie denn so genau, wie das geschrieben wird? Na wieso, ich habe doch zwei. Und zeigte seine Daumen hoch. <lacht> Tja, das ist so unsere Bildung, Bildungslandschaft. <lacht> Herzlichen
1: Dank, lieber Jens, Burg. das war mir eine große Freude, die Episoden, ich sage jetzt einmal 222 und 23. Ja, ich denke auch. Wahrscheinlich wird das geteilt sein, ja, Sicherlich mit wir jetzt verbringen, verbracht zu haben. Und äh, ich darf jetzt nur schamlos
0: hinweisen, dass
1: es bei dir ganz wunderbare Videos gibt und dass man auch bei mir vorbeischauen darf.
0: So sieht's aus, also guckt bei dem Andreas rein. Das Lernen der Zukunft. Lernen der, der Zukunft. Zukunft, sensationelle äh, Interviews mit wirklich Koryphä. Also, okay, da bin ich heute ganz kritisch. Beim
1: Kongress im September.
0: ja, ja. Stimmt, der Kongress, da bist du ja auch wieder dabei. Und ich mache eine Werbung für den Kongress. Ja, genau. Learn to learn. Anmelden
1: unter www.
0: Ja, genau. Also, vierter Learn to Learn Online-Kongress. Das heißt also bei euch zu Hause einfach mal ein Ticket besorgen. Da geht es natürlich ums Lernen, Lernen und viele, viele andere Dinge tolle Sache.
1: Herzlichen <lacht> Dank, mein Lieber. Alles Liebe dir und es möge, es möge noch viel, viel toller werden, als du es
0: dir erwartest. <lacht> danke, danke. Also vielen, vielen Dank auch für dieses Interview. Dankeschön. <lacht> Ciao. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen“. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens po